0: Der Zanderkant-Podcast. Die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Sebastian Hähnel. Und heute geht es um das Thema Hitze-Zander, also wie sich diese Fischart verhält bei hohen Temperaturen, ne, auch Wassertemperaturen, ähm, wie man darauf angelt am besten. Und äh, es war jetzt natürlich äh, im Juli, jetzt im Sommer, Sommersonne und Hitze, mal so zwei Tage, so richtig krasse Hitze, ne, wo die Medien schon eine Woche vorher komplett durchgedreht sind, ähm, dass hier die Hitzewelle zuschlägt und sowas. Also ich kann mich erinnern, als ich früher in den Sommerferien war, bei meinen äh, Großeltern ne, in der Grundschule, da gab es mal Hitzewellen von ein, zwei Wochen mit über 30 Grad das war hier jetzt gar nicht der Fall, es war mal so zwei, drei Tage richtig heiß und jetzt schon wieder kühl. Aber es ist quasi ein bisschen, ja, ganz schöner Hype gewesen. Vor allen Dingen auch im Internet bei den Anglern habe ich gemerkt, ein großer Hype, dass es ja schon fast moralisch nicht vertretbar ist, bei Hitze überhaupt angeln zu gehen, weil die Fische schon genug gestresst sind. Also da hat natürlich die Geschichte mit dem Sauerstoffmangel im Hamburger Hafen Anfang Juli so hohe Wellen geschlagen, dass selbst die bayerischen Angler sagen, also hier, also bei der Hitze da darfst der nicht angeln gehen. Also es ist ähm, sehr, sehr spannend gewesen, die Zeit. Ich werde mal meine Einblicke, meine Erfahrungen dazu mal hier in dem Podcast wiedergeben, bei welchen Wassertemperaturen ich Zander sogar schon gefangen habe. Auch eine richtig krasse Geschichte, die mich auch total überrascht hat damals Und dazu einfach mal ein paar ja, Einblicke geben. Für mich ist der Zander und für alle Zanderfreaks, die regelmäßig und an verschiedenen Gewässern fangen, ein Sommerfisch. Ja, Zander lieben warmes Wasser. Das kommt wahrscheinlich auch von, der, ja, von dem Herkunftsgebiet der Zander ne, in Südosteuropa, wo er seinen Ursprung hat. Im Kontinentalklimagebiet, die halt richtig heftige Sommer haben, aber auch krasse Winter. Und äh, Zander mag warmes Wasser. Ab 20 Grad Wassertemperatur hat der Zander seinen höchsten äh, Stoffwechselumsatz und auch seine höchste Aktivität. Das ist total krass. Nur muss man nur ähm, wissen, wie man dann drauf angelt. Ne? Ähm, viele Angler sagen immer, vor allen Dingen Angler in Seen, der Herbst, also ab Herbst, da beißen die erst richtig gut, weil die für den Winter nochmal fressen müssen. Nein, das stimmt nicht. Der Zander frisst im Sommer am meisten, nur gibt es bestimmte, da komme ich später im Podcast auch nochmal darauf zu, rück äh, in Seen vor allen Dingen Sprungschichten, äh, dass die Zander halt nicht so am Grund kleben, auf den Stellen, wo sie im Herbst halt stehen. Ne? Und dann erst, wenn die Schichten sich auflösen, äh, auf dem Herbst zu, wenn das Oberflächenwasser kalt wird, also genauso kalt wird, wie das äh, mittlere Wasser und dann ineinander zusammenfällt, dann tauchen die wieder am Grund auf und die Angler, die das ganze Jahr immer an derselben Stelle am Grund angeln, sagen, erst ab Herbst beißen die. Das ist so ein Phänomen, muss ich jedes Jahr lachen, äh, finde ich total witzig, Ne, hat damit gar nichts zu tun, die beißen im Sommer richtig krass gut. Äh, du musst, musst ein bisschen anders drauf angeln, also im See auf jeden Fall. Im Fluss, ähm, Flussangler können ich da bestätigen, die beißen auch im Fluss ist sehr, sehr gut im Sommer. Ähm, daran, da wollte ich aber gar nicht hin, ich wollte hin, dass wirklich der Zander ein Sommerfisch ist. Also dass er wirklich seine höchste Aktivität ab 20 Grad Wassertemperatur hat. Na, viele, die jetzt dann schon jetzt äh, so ähm, empfindlich geworden sind, oh, ab der Temperatur überhaupt noch zu angeln, das stresst die Fische. <lacht> Sei gesagt, der Zander liebt warmes Wasser. Sauerstoffsättigung ist aber ein anderes Thema. Das hat nicht unmittelbar mit der Wassertemperatur zu tun, aber je wärmer das Wasser ist, desto weniger Sauerstoff bindet das. Das ist richtig, aber ähm, die Sauerstoffsättigung hat andere äh, Geschichten noch, also da hat was damit mit, mit Nährstoffen zu tun, mit Algenblüte zu tun, ähm, wie viel Sauerstoff wird verbraucht im Gewässer ne? ähm, und es gibt bestimmte Schichten, wo sich Sauerstoff zum Beispiel am Grund in tiefen Gewässern im Sommer eine äh, Sauerstoffarme äh, Wasserzone sich befindet und deswegen der Fisch höher rückt und deswegen auch am Grund nicht mehr so zu finden ist, vor allen Dingen an tieferen Plätzen nicht und ähm, das hat der Sauerstoff damit eigentlich zu tun. Wir hatten ja Anfang, äh, des, äh, Anfang Juli das, das Problem, dass man im Hamburger Hafen, dem Hafengebiet, ne, trotz Ebbe und Flut, also trotz Tiden Einfluss durch die Nordsee, äh, ein Sauerstoffmangel da war. Das ging so eine Woche, anderthalb war ein Sauerstoffmangel, wo auch Fische kaputt gegangen sind. Aber schon weiter hoch Richtung, Richtung äh, Elbe, Richtung Geestacht und vor allem dann in der Stromelbe äh, war davon nicht viel zu spüren. Also in der, in der Stromelbe gar nicht, ne? Weil dann die Angler sagen, wie kannst du nur in der Elbe angeln bei dem Sauerstoffmangel? ist so, hä? Das war im Hamburger Hafen, in dem Tide-Bereich. Da war ein kurzer Engpass mit der Sauerstoffsättigung. Aber die komplette Elbe, also von Tschechien bis runter nach Kistacht, hatte davon überhaupt nichts. Da haben die Zander munter gebissen. Und noch eine Info dazu, wenn die Fische wirklich Stress haben durch Sauerstoffmangel, beißen sie auch nicht. Dann fressen die nicht, dann haben die andere Sorgen, dann haben die keine Energie, um quasi äh, Nahrung zu verdauen zum Beispiel. Also das muss man auch immer in Relation zusammensetzen. Ne? Aber gerade hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass, dass man immer glänzt, wenn man nicht angelt. Wenn man sagt, hey, ich habe den Fisch nicht angefasst oder aus dem Wasser geholt. Yay, top! Hey, ich habe Fische gefangen. Ah, muss das sein? Also irgendwie kippt das in so eine sehr, sehr seltsame äh, Geschichte, äh, dass man moralisch immer gut dran ist, wenn man keine Fische fängt. Was? Okay, alles klar. Sich zu mäßigen, ne, wenn man richtig gut fängt, dass man das nicht übertreibt, habe ich ja schon in anderen Podcasts angesprochen, ne, finde ich selber gut. Ne? Ähm, aber jetzt zu sagen, dass man im Sommer keine, keine Fische angeln soll, ja, finde ich ein bisschen übertrieben. Also beim Zander trifft es gar nicht zu. Ne? Bei Hechten, ja, der mag kaltes Wasser. Und da beobachte ich, dass der quasi in, 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 in tieferen Seen auch in kühleren, tieferen Schichten steht weil er einfach dort mehr Sauerstoff findet und das, also nicht in ganz tiefen, aber in bestimmten Zonen sich aufhält, wo es kühler ist und auch mehr Sauerstoff gebunden ist, also gelöst ist. Ne? Und das Hechte diese Hitze nicht so gut vertragen, das stimmt. Wenn ich aber auf Zander angele, ist das eine andere Geschichte und ähm, warmes Wasser bedeutet eben nicht Sauerstoffmangel. Das ist ganz klar, das ist von Gewässer zu Gewässer tatsächlich unterschiedlich und das muss man wirklich auch so bewerten, ne? Ähm, wenn ich zum Beispiel im See tagsüber mit dem Gummifisch am Grund keinen Zander fange, dann liegt das nicht daran, dass die nicht beißen oder Stress haben, sondern äh, dass man das falsch angeht. Dass die erst im Herbst wieder am Grund auftauchen und jetzt nicht ähm, auf diesen tieferen Bereichen am Grund stehen, sondern weil es sich, ähm, weil sich in Seen Schichten gebildet haben. Und die bilden sich unterschiedlich. Je nach Wassertrübung, also nach nach äh, Nährstoffdichte, der Schwebpartikel der Planktonblüte, der Gesamttiefe und der Wassertemperatur. Denn Wasser hat bei verschiedenen Temperaturen eine verschiedene Dichte und deswegen teilen sich diese Schichten zu ähm, ja, Sprungschichten auf. Ähm, kennst du das Phänomen, wenn du im See schwimmst, obendrauf ist alles schön warm und wenn du dann abtauchst und die Füße nach unten streckst, wird es auf einmal kalt? Genau, das sind solche Unterschiede. Und dann teilen sich diese, diese Schichten. Das sind, das mal als krasses Beispiel, das warme Oberflächenwasser mit den tieferen, äh, kalten Schichten. Aber es gibt auch noch Schichten, die man sogar auf dem Echolot sehen kann. Ne, dieses Gekrissel ab einer, einer bestimmten Tiefe, das sind dann quasi diese, diese Sprungschichten, wo sich verschiedene Temperaturen voneinander abspalten. Weil ja Wasser bei verschiedenen Temperaturen verschiedene Dichten hat. Wir kennt das vom Winter, ne? Bei äh, das Tiefenwasser am tiefsten Punkt hat 4 Grad, das Wasser die höchste Dichte, sinkt bis zum Boden ab und dann, ne? und obendrauf ist Eis. Und im Sommer hast du halt verschiedene Schichten in verschiedenen Wasserzonen, je nach Gewässertiefe und Trübung ist das immer unterschiedlich. Ne? Und es gibt Sprungschichten, die liegen so bei 4 bis 6 Metern, es gibt Sprungschichten, die liegen so bei, bei 8, 9 Metern und es gibt Seen mit Sprungschichten, da liegen die deutlich tiefer, so bei 10, 12, 14 Meter. Je nach Gewässertyp, ne, ob tiefe Talsperre, flache Talsperre, trüb, klar, ne, das sind alles solche Sachen. Oder auch Naturseen haben diese Schichtungen, wo sich Zander dann nur noch in Schichten bis zu maximal 3-4 Meter Tiefe aufhalten und unten drunter gar nicht mehr. Das hat man in den Sommermonaten. Aber deswegen haben die keinen Stress. Ne? Ich muss halt dann nur Spots finden, die diese tiefen Linien, wo sie auch im Freiwasser stehen, am, am, am Rand haben. Und dann kann ich wunderbar fangen und die hauen auf die Köder drauf, ist unfassbar. Wirklich. Oder ich gehe nachts halt los ne, und ähm, angel sehr, sehr flach, auch mit, mit einem Warbler zum Beispiel, mit unserem Nachtläufer dann ganz, ganz flach an, an Ufern entlang und dann auf einmal, boah, wirst du merken, dass die Zander richtig durchdrehen ne, und richtig Dampf haben. Also die fressen, die fressen gut, die fressen viel ähm, und ob sie tagsüber aktiv sind, hängt auch damit zusammen, ob sie wirklich auch ähm, überhaupt tagsüber fressen. Also ob, wie viel Licht eindringt, ne, ist es ist eher ein klares Gewässer oder ein trübes Gewässer, ne? Auf dem trüben See kann ich auch tagsüber sehr, sehr gut fangen. Und ähm, diese Sprungschichten in den Seen bestimmen ja eigentlich die Spots. Deswegen gibt es keine geheime Zanderstelle im See, wo du sie immer findest. Das ist nämlich Quatsch, weil zu jeder Jahreszeit gibt es andere Bereiche, wo sich die Zander dann aufhalten. Und diese Schichtungen im Wasser... Diese Sauerstoffsättigungen auf verschiedenen äh, Wasserschichten sind zum Beispiel so ein Indikator, warum sie bestimmte Plätze zu den Jahreszeiten aufsuchen oder im Herbst wieder woanders sind und so. Das ist total interessant, den Fisch auch hinterher zu angeln und auch zu wissen, warum. Na, und genau das musst du lernen, das musst du einschätzen können, deine Gewässer, die du beangelst. Und dann ähm, angelst du auch mit, mit, mit Köpfchen und, und Verstand und, und weißt, was du machst. Und dann gleichst du das ab mit Angelversuchen, setzt das um, fängst Fische und weißt aber auch, warum. Und das ist das Geile daran, im Zander kann man sehr, sehr gut berechnen. Ne? Ich kann nicht immer berechnen, zu welcher Zeit sie genau jetzt da an dem Platz sind, aber ich weiß, dass sie dort auftauchen. Und dann angelst du es einmal durch, hast das Fenster und dann hast du eigentlich regelmäßig deine Fänge. Und dann hast du es einmal rausgefunden und dann drei Wochen später ändert sich wieder alles und schon steht sie wieder woanders. Und das ist halt das Schöne daran. Ne? Ähm, ich kann mal einen äh, Einblick geben bei welchen Wassertemperaturen ich Zander tatsächlich schon gefangen habe. Und jetzt wirst du gleich stutzig. Ich habe Zander schon bei 31 Grad Wassertemperatur gefangen. Sehr gut sogar. Aber nicht in Deutschland, sondern in Italien, am Po Delta bei Andis Wallercamp war ich da mal zu Besuch im August und wollte mal im Hochsommer dort Zander angeln. Da waren draußen 40-45 Grad teilweise, es war so bullig. Und ja, ich habe mir so einen Longsleeve angehabt und äh, meinen mein Bandana, ne, alles so ein bisschen viel Sonnencreme drauf, 50er Faktor. Habe auch nicht den ganzen Tag durchgefischt, aber auch abends viel geangelt. Ne? Und das Echolot zeigte 31 Grad Wassertemperatur an. Und da sagte der der da, der das Camp betreibt, auch ein sehr, sehr fähiger Mann, ähm, der die Zusammenhänge versteht in den Gewässern und dann auch immer zum Fisch kommt, sagte, das ist im Sommer normal. Wir sind immer 31 Grad oder 30 Grad Wassertemperatur das ist nichts Ungewöhnliches. Ich habe geangelt und die Zander haben schön gebissen. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte Zander bis... Also so, so, so ein 72er, der hat gekämpft wie 90er. Den habe ich nicht gebändigt bekommen. Der hat, eine, der hat Atompilze ge, äh, geschwallt an der Oberfläche. Der kam einfach nicht hoch. Ich habe den nicht hochgekriegt. Der hat also Gebremse, grumme Rute, hochgedrückt, den Fisch wieder nach unten gebockt. Der hat gebockt, gebockt. Der hat eine Kraft, eine Energie, eine Power in... 31 Grad warmen Wasser. Muss man sich mal überlegen. Dann würde doch der, der deutsche Angler jetzt aktuell nach der Geschichte, die in Hamburg war, sagen, also das ist doch tot, totes Wasser ist das doch. Nein, es ist nicht. Es hat was mit der Sauerstoffsättigung zu tun. Und das sind andere Faktoren, die dafür eine Rolle spielen, nämlich Sauerstoffzehrung im Wasser durch eben die äh, Zusammensetzung von Mikroorganismen. Von, von, von Algenblüten und solche, solche Geschichten, die aber nicht per se Sauerstoff verbrauchen. Ne? An der Ostsee haben wir das Problem ja auch, ne? dass, dass, dass in tieferen Schichten die sauerstoff ähm, ja, Sättigung zu niedrig ist und dass die Fischbestände gerade den Dorsch halt leiden lässt. Ne? Ähm, da sind die Wissenschaftler dran, das zu untersuchen. Ich bin kein Wissenschaftler, ich kann nur Dinge so ein bisschen äh, mit einem anglerischen Auge betrachten und wiedergeben aber die Sauerstoffzehrungen haben nicht unbedingt mit den Wassertemperaturen was zu tun, wenn du aber eine Sauerstoffzehrung hast im Gewässer und dann die Wassertemperaturen extrem hoch werden, dann spitzt sich das zu. Dann, dann, dann kommt eins zum anderen. Das ist richtig. Aber per se zu sagen, bei 31 Grad Wassertemperatur ist, ist, ist kein Sauerstoff mehr, da ist, ist Quatsch. Deswegen, diese Geschichte sollte, sollte das mal zeigen. Also 31 Grad Wassertemperatur und die Zander haben gebissen und das war Wahnsinn. Also die haben gekämpft, die waren die waren unter Dampf, was aber nicht vertragen bei der Hitze ist, wenn man die an der Luft zu lange hält. Also wenn es wirklich warm ist, und das, das empfehle ich wirklich jedem, den Fisch so schnell wie möglich abhaken. Und wenn man ihn zurücksetzen möchte, spontane Entscheidung, ne, weil er haltenswert ist, besonders großer Fisch, oder, ne, dann schnell machen. Wirklich, jala. Äh, ne? ähm, weil er ja durch den hohen Stoffwechsel den er ja hat, mit seiner hohen Körpertemperatur den Sauerstoff sofort verbraucht, wenn du ihn an der Luft hast. Und er dann quasi in dem warmen Wasser dann natürlich schneller braucht, um wieder Sauerstoff durchzupusten. Ne? Das heißt also, das ist für den Fisch wirklich problematisch, wenn du den an der, an der Luft so lange hast. Was ich jetzt immer mache, ist, das habe ich auch jetzt bei der Fisch- und Fang-Zanderliga äh, gemacht, aber mir auch bei sehr warmen Temperaturen unterwegs. Ich netze den ein mit der Schäppkelle, zack. So, und dann muss ich den ja quasi, muss der Kameramann die richtige Einstellung erst finden. Dann müssen wir den ja quasi äh, auf die Abhakmatte legen, auf, das, auf, das, auf die Scale, die ja auf der Abhakmatte drauf liegt. So sind so die Regeln da gewesen. Ne? Also, wir sind sehr, sehr fischschonend unterwegs. Und ich habe den Fisch nicht aus dem Wasser geholt, bevor nicht alles fertig war. Also, ich habe die Schäppkelle aufgespannt, im Wasser gehalten. Der Zander stand da drin, mit dem Köder noch drin, allen drum und dran. Ich habe ihn erst rausgeholt ähm, für die kurze Aufnahme. Hier ist der Fisch. Abhaken, drauflegen, noch ein schnelles Foto und sofort zurück. Dann ist der Fisch äh, nur ganz, ganz kurz an der Luft. Und das ist wirklich extrem entscheidend, dass man darauf achtet, dass man wirklich im warmen Wasser, bei Hechten noch schlimmer im Sommer, die haben gar keine Zeit draußen. Da muss man wirklich schnell machen. Also am besten im Kescher abhaken, dass der im Wasser bleibt, atmen kann, wenn es möglich ist. Ne? Wenn es nicht möglich ist, man muss ihn rausholen zum Abhaken, weil ein Köder sonst wo hat, dann ist das für den Fisch wirklich brenzlig und es kann sein, dass der sich nicht mehr erholt. Gerade sehr große Hechte im, im, im Hochsommer. Ne? Der Zander steckt das besser weg, aber an der Luft, das mag er auch nicht. Also ähm, äh, da ist der Sauerstoff sofort verbraucht, weil sein Körper ja durch die hohe Wassertemperatur ja auf Hochton läuft. Ne? Im Winter, wenn der Fisch kalt ist, dann kannst du den, Da hast du Zeit. Tatsächlich hast du Zeit. Der erstickt draußen nicht, weil der Sauerstoff im Blut gelöst ist und auch sich nicht so schnell verbraucht, weil der Fisch kalt ist. Da ist er genauso kalt wie das Wasser. Aber im Sommer ist es halt andersrum und deswegen fatal. Ne? Da wirklich krass drauf achten und da musste ich in Spanien sehr, sehr schnell machen. Also da habe ich auch den Fisch dann immer quasi im Kescher am besten drin gehabt und dann habe ich überlegt, Hakenlösezange, wo ist die? Okay, die liegt griffbereit. Der Kollege nimmt, wenn man ein Foto machen will von, wollen von einem schönen Fisch, die Kamera schon bereit. Schaltet die Kamera an, die ist bereit. Und dann, wenn er alles eingestellt hat und sagt, ich bin fertig, hier ist alles da, dann greife ich in den Cacher, Kiemgriff, ziehe ihn raus, schnelles Foto, abhaken, messen, wenn wir noch Bock haben, und zurück dann funktioniert das alles ne? und äh, dann klappt das auch. Warum können Zander diese Warmtemperaturen ab oder andersrum? Warum äh, fahren sie erst auf Hochtouren, wenn das Wasser so warm ist? Es ne? sind ja bei uns in Deutschland über 20 Grad, es sind ja bloß ein paar Monate. Ne? Der Zander ist ja eigentlich nicht von hier. Der stammt ja aus Südosteuropa, also aus wirklich Kontinentalklimabereichen, die sich im Sommer extrem aufheizen, ne? also Kasachstan, solche, solche Sachen da unten. Vom Borat, da kommt daher der Zander. Ne? Und er hat ja quasi in Spanien, wo es ja auch äh, richtig, richtig bullig, bullig heiß ist über, über den Sommer und die Wassertemperaturen wirklich, echt, echt heftig hoch sind über einen längeren Zeitraum, sich ja extrem ausgebreitet. Ne? Man denkt mal an den, an den Ebro-Stausee oder andere spanische Gewässer äh, oder den Ebro-Fluss auch. Ähm, dort sind die Zanderbestände ja so heftig, dass, äh, dass man ja sagen müsste, na wenn die das nicht vertragen. Dieses warme Wasser. Müssten die ja quasi kaputt gehen. Machen sie aber nicht. Die sind am Start. Die lieben das. Na, die bilden dort echt heftige Bestände. Oder Balaton, ne? In Ungarn, da, wenn es im Sommer richtig heiß ist über mehrere Monate, das Wasser ist bestimmt genauso warm da. Geht schon auch an die 30 Grad ran teilweise. Da ist ja trüb und extrem flach, dieser See. Der speichert ja durch seine Trübheit ja diese, diese, diese Energie, die die Sonne da reinballert der heizt sich ja richtig auf und die Zander lieben das, auch Karpfen mögen das auch. Aber die Sauerstoffsättigung steht wieder auf einem anderen Blatt. Das hat mit den Verzehrern und Verbrauchern im Gewässer zu tun. Also wenn ein Gewässer überdüngt ist, kann es passieren, dass die Sauerstoffzehrung zu hoch ist und deswegen ähm, da ja das Ding kippt. Aber eh ein Gewässer kippt, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es einmal gesehen am Rangsdorfer See. Das ist südlich von Berlin, das ist auch so ein eutrophes Gewässer mit, mit, mit ja, hohen Nährstoffeinträgen durch umliegende Landwirtschaft. Und dort ist, ist der Fischbestand halt extrem dicht. Ne? Eben durch die Eutrophierung. Eine Eutrophierung, ein gewisses Maß an Phosphaten, ist gut fürs Gewässer. Das ist, das ist wie eine Art Dünger für alles. Ne? Das ist Dünger für Plankton, für Brutfische, die sich von dem Plankton ernähren. Ne? Also die ganze Nahrungskette ist gut und die Biomasse in so einem Gewässer ist extrem hoch. Wenn es aber über einen kritischen Punkt zu hoch kommt und zu viel Sauerstoff verbraucht wird und dann noch Hitze dazu kommt, dann kann es mal brenzlig werden und bestimmte, zum Beispiel ältere Fische gehen dann kaputt. Äh, dann hat man so eine kurze Welle von so einem Fischsterben, was immer unschön ist, aber ich habe es noch nie flächendeckend beobachtet, dass, dass im Hochsommer, nur weil es heiß ist und warme Wassertemperaturen sind, die Gewässer reinweise umkippen. Also das, das ist so nicht. Und ähm, Fische lassen sich gar nicht angeln, wenn sie Stress haben durch Sauerstoffmangel. Also dann kannst du zwar angeln gehen, es wird aber nichts passieren. Also kannst du in so einer Situation die Fische gar nicht stressen. Ja? Und ähm, wie gesagt, der Hecht verträgt es gar nicht, also absolut nicht, ne? ähm, den an der Luft zu halten. Und der ist auch deswegen in Spanien unten in diesen ebro gar nicht so vertreten, weil er einfach mit der Hitze gar nicht klarkommt. auch ähm, am, am, am äh, Podel da unten in Italien ist er auch nicht vertreten. Ne? Genauso wie am Balaton, das mag er einfach nicht. Ne? Der Hecht, der gehört in den Norden. Ne, wo es schön ruppig ist, schön kühl ist, ne, wo man im Sommer manchmal auch Temperaturspitzen hat, die sehr hoch sind und auch äh, mehr werden, diese Phasen, ne, weil der Chatstream so ein bisschen langsamer wird, dann halten sich Hochdruckphasen äh, länger. Ja, das könnte ein Grund sein dafür, dass Hechte dann auch manchmal ein bisschen Stress kriegen, aber dann beißen die auch nicht. Also ähm, die machen dann schon ihr Ding und chillen. Ne? Also nicht Angler verurteilen, die im Sommer irgendwie angeln gehen. Aber im Sommer, wenn du gehst und fängst Fische, darauf achten, dass man den Fisch dann wirklich äh, nicht so lange an der Luft hat. Also wirklich extremst kurz. Ja? Das ist mein Tipp dazu. So, jetzt habe ich mich, mich mal runtergelabert. Runter ne? Also Zander sind im Sommer extrem aktiv. Das macht Spaß. Die haben Bock zu beißen. Die sind aktiv. Du musst nur wissen, wann du sie wo zu packen kriegst. Und in dem Sinne hören wir uns bald zum nächsten Podcast wieder. Und ähm, über die Zander-Liga bei der fisch und Fang darf ich nicht so viel verraten. Äh, Guckt es euch an. Das wird im Dezemberheft ausgestrahlt, also Ende November kommt die erste Folge. Und ähm, guck zu, ich bin happy gewesen mit der ganzen Geschichte, hat Spaß gemacht. Und in diesem Sinne, dickes Petri, bis zum nächsten Mal. Dickes Petri Heil, bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander-Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de.